0: Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist so der Hörfall. So ja, offensichtlich eine Wahrheit, ja, da kann man nicht das vom post Standpunkt aus nicht bezweifeln. Äh, es ist so mit der Kollegin Rechnitz gesprochen, äh, sie sucht mir einen größeren Hörsaal. Ja. Äh, äh, es ist zunächstes so, Mal fällt die Lehrveranstaltung leider aus. da bin, bin ich nicht dran schuld, weil ich bin. In Deutschland und ursprünglich war es so, dass die Wehrbahnstechnung von 2 bis 4 angesetzt war. und hat ich selber nur kurzfristig verständigt, ja, dass es halt um 11 Uhr ist. Ja. Ich komme um 11 Uhr an in, in Schächert und da das Beamen noch nicht erfunden ist, was manchmal auch so witzig wäre, ähm, ähm Fällt sie aus, ja? Aber es haben da noch Kolleginnen und Kollegen Platz. Wir können zurück reinkommen, es haben da mindestens noch zehn Personen Platz, das liegt dort Da ja, Kommt da rein. So. Oh, Well <lacht> <lacht> the machen wir nicht ich möchte mal das war ich so ja. ja. habe so. also das ist ja nicht gehen noch drei, drei das habe das Okay. Gut, naja, dann ich halt. Also einmal, äh, äh, ja, herzlich willkommen, ich möchte über ein an der Lehrveranstaltung nehmen, an, es geht um das Thema, nicht um den Zeugnis der Lehr, um den Schnöden. Äh, trotzdem äh, äh, werden wir zuerst Mal über den Ablauf der Lehrveranstaltung ein paar Worte sagen. Es ist so, es wenn ja letztes Mal durch diese Verschiebung des Termines es sind ja einige Kolleginnen und Kollegen, ich nämlich um zwei hergekommen, äh, bin ich wirklich unschuldig, aber nicht die Ursache dran, dass man ein Stückchen beiseite. Äh, es ist so, die Lehrveranstaltung sich so, so entwickeln, ich werde die nächsten zwei, drei Stunden dieses Vorlesung halten und dann werden wir langsam mit Referaten beginnen. Ich habe hab die, die, die Literaturliste jetzt ein bisschen verändert und steht auch aktuell, wenn sich da jeder ein Platz nimmt. Ja, mir fehlt noch ein letzten so ja, letzte letzte ja, ja, das ist jetzt neu, ja, habe ist noch verändert, ich habe ein paar Sachen weg, die wir nicht so haben. Ja, ja, das ist mir die Wunder drauf, das will sich ja auch noch nicht Ja, das geht so. Ja, das geht so. Gut, äh. So. Ja. So. so, die übliche Frage natürlich, wie das ist mit Zeugnis das ist ganz einfach, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr haltet hier ein kleines Referat, das ist ein Impulsreferat, das ist eine Art argumentative Intervention, und wir diskutieren das, oder ihr schreibt mir am Ende der Lehrveranstaltung eine kleine Arbeit. Auch bitte nicht bei E-Mail durchzuschicken, weil, ich meine, ich kann jetzt 500 Seiten, an ich braucht noch mehr ein bisschen ich werde auch in, einer, in den späteren Stunden diese hier angeführte die Literatur als vorstellen und darüber sprechen, was ich erwarte, erwartet, wenn ihr das lese. Also das kommt auch noch und da können Sie sich ein bisschen orientieren und sagen okay, das interessiert. So, also in der heutigen Stunde möchte ich also einmal anknüpfen ans letzte Mal. Manche waren nämlich da, also ich habe versucht, das ist meine Grund. Mein methodischer Zugang zu dieser Forderung des von und Garantierten Grundeinkommens äh, besteht darin, dass ich meine, dass diese Forderung, die an sich älter ist, aber der eigene Take-Off, dieser Forderung, in der Situation, in der die gesellschaftliche Dimension angenommen hat, diskutiert wird, das Interesse steigt, am engsten verbunden ist mit der Transformation des Fadismus, in den sogenannten Postfadismus, oder wie sich eigentlich auch bezeichnet, finanzgetriebenen Kapitalismus. Ich habe das letzte Mal versucht, ein bisschen diese, äh, diese gesellschaftlichen Prozesse darzustellen. Äh, ich habe das auch, auch einmal publiziert, das ist unter Basisliteratur ritur ich weiter zum Protismus zum wo ich das äh, eben versucht hab, zusammenfassend darzustellen. Ähm, ja, also die, die Grundargumentation ist die, dass gesellschaftlichen Forderungen, Ideen äh, nicht einfach nur dann angegriffen werden, wenn sie gut argumentiert sind, wenn sie durchdacht sind, wenn sie sozusagen Argumenten standhalten, sondern wenn sie sozusagen den sozialen, gesellschaftlichen Alltagserfahrungen der Menschen entsprechen. Wenn ja, es keine Response gibt, wenn ich immer so diese Forderung höre und irgendwie sozusagen mit dem eigenen Dasein äh, sich damit sozusagen wiederfindet. Äh, gut. Äh, das ist sozusagen die Grundfolie meiner Argumentation. Es gibt noch eine zweite Argumentation, die habe ich letztes Mal nicht gebracht. Die werde ich jetzt auch nur andeuten. Nämlich, das ist eine spannende Frage, eine sehr ungelöste Frage, wie es denn möglich ist, diese geltenden der Gesellschaft, ihre Formen zu überwinden. Ich habe natürlich den Formbegriff drinnen das ist das Zentrales. Also ich werde das vielleicht an der, man kann es an der Arbeit äh, äh, erklären. Ja? Also gesellschaftlichen Formen sind in die Herrschende, die ja. den Institutionsbegriff ja. verwenden. Äh, äh, Herr Reich, Entschuldigung, aber das geht so echt. Entweder braucht man einen neuen Mörser. Ja, ja, Kollege, das ist nicht jetzt gekommen, oder was? Ja, ich habe ich ja. hab mit der Frau Rechner gerade gestern mhm. gesprochen vor, vor fünf Minuten. Sie hat mir gesagt, sie findet heute keinen. Ich kann nichts tun. Tut mir wirklich sehr leid. Was soll ich machen? Ich habe das nicht gewusst. Ich setze da auf die Tischkante. Ja, man, ja, ja, man kann das tun. Ja, ich ich, ich, ich habe mich jetzt die gesprochen, sie hat mir versprochen, sie schickt mir. Ja. Na, bitte schön, es ist auch... Sie müssen alle noch ein bisschen zusammenrutschen. Oder? Ja, ja, also, aber, naja, muss ich tun, ja. Ich habe mein Bestes gemacht. Oder? Ich meine jetzt nicht Sie, aber ja. die, die Kommilitoninnen könnten ja noch ein bisschen zusammenrutschen. Naja, viel mehr zusammenrutschen. <lacht> 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 also, es hat alles eine Kapazitätsgrenze. Nein, ich, ich habe das nicht erwartet, dass so viele Kolleginnen und Kollegen kommen... Es tut mir wirklich leid, aber macht euch wahrscheinlich Sorgen, also, äh, Es wird jeder, alle werden, was ja. Wir warten uns am Ende Semester ein Essay mit, was für eine Thematik? Zwei bis drei Seiten oder so? Um Bitte, was ein Essay am Schluss vom Semester, wollte ja, ich das haben. Ein, ein, Oder ein Referat. Ein, ein, oh, entweder oder. Entweder ein Referat oder eine kleine Arbeit. Gut. Wie soll die ja. Arbeit ausschauen? Zwei bis drei Seiten? Ja, nein, das wurde schon letztes ja. Mal gefragt. Also ich gebe es sehr ungern, äh, Seitenanzahlen oder Zeichenanzahlen, okay. weil ich denke es geht einfach darum äh, die Arbeit sollte einfach so aussehen. ihr nimmt sich eine Frage, einen Begriff ja, eine Argumentation und entwickelt sie ja, so halt ja, die müsst ihr wählen auch, so, okay. ja, natürlich, also ich habe schon eine kreative Aufgabe eure ja. also, äh, Aufgabe ist es aus dem Zusammenhang mit der Argumentation das ist ein sehr sehr große Argumentationswolke, sozusagen Problematiken, die ich halt referiere, die dann die Kolleginnen und Kollegen referieren, dass ihr euch sozusagen etwas aussucht, zu dem ihr dann arbeitet. Ja? Denn die schwierige Sachen, also wenn man sozusagen Philosophie lernen will, ja, ist ja sozusagen die Thematisierung, die Kunst der Thematisierung ist ja das Allerschwierigste. Ja, das muss man ja lernen. Wie... Wie geht ein Thema heran? Und das ist ja in der Philosophie nicht naiv gegeben. Weil in anderen Wissenschaften hat man sozusagen das empirische Objekt. Was weiß ich. Ja. Die Entwicklung der Galaxie ist da, da kann man dann, und dann habe ich sozusagen das Objekt von mir. Man kann dann eine empirische Studie machen, kann es analysieren. In der Philosophie in der die Kreativität besteht ja darum, sozusagen das Objekt, der Erkenntnis auch zu schaffen. Ja. Ich meine, man muss das also nicht gleich so genial machen wie der Marx oder Spinoza, aber sozusagen, also das, ist, das, ist, das ist nicht trivial, ja? das ist schwierig. Also wenn du auch später den Arbeiten schreibst, das Schwierigste ist das Finden der Thematik. Ja, also ich habe zum Beispiel das gleiche gern, ich habe jetzt meine Kabilitation veröffentlicht, ja? nach Spinoza und der bedingungsfreien Gemeinwesen, ich fünf Jahre gebraucht, um den thematischen Zugriff zu finden, der noch dazu in der Balance sein muss, das heißt, er muss so sein, dass ich die Dinge bearbeiten kann oder dass sie mir völlig auseinandergehen, aber trotzdem so präzise, dass ich einfach was sage. Das ist nicht so leicht. Ja, und dem tun Sie halt ja Lehrveranstaltungen. Das ist so etwas etwas, was Sie. Also, ja. so, können Sie das vielleicht irgendwie runterschreiben oder so, wenn Sie irgendwie das nächste Mal vielleicht größeren Haushalt haben? Na ja, ich kann es hin. Das so das ich oh. habe ja keine Emails, also das nicht muss das tun. Ja, muss man muss noch so ja Nein, keine Vorlesung, das ist jetzt nicht angemeldet. Das hätte ja bewusst mit nicht erwartet. Das steht ja meistens unter Aktuelles auf der Philosophie-Seite genau. hinter diesen Button, Da steht Aktuelles und wenn was ausfällt oder ja. wenn der Hörsaal ja. geändert wird, sollte normalerweise. Sollte normalerweise aber halt das, steht. Steht. das passiert nicht immer, aber meist. So. so. Ja. Äh, wo war ich? Okay. Äh, also, ich möchte, sozusagen, äh, als auch noch, äh, ich möchte jetzt sozusagen als erstes also die äh, noch einmal diese, diese Grundkonzeption des Bedingungs-Präsidenten- Grundeinkommen-Sprache noch einmal vorstellen, weil die Kollegen letztes Mal nicht da war und äh, als erstes dann auch eine, ein bisschen eine kleine Skizze machen, wie das sozusagen äh, von den von den, von den Protagonisten und Protagonisten gedacht. Also das erste ist, dass dieses Vordern des Bedingungen und Grundeinkommens eine sehr einfache und klare ist, vielleicht ist es mal da. dann kennen Sie die Definition, alle, jeder soll bedingungslos, und das ist auch so gemeint, was gesagt ist, bedingungslos, ein Leben äh, ist in, in Abständen, man denkt meistens an einen Monat, muss dann öffentlich sein eine Summe erhalten, dass er oder sie davon ohne Sorgen und ohne Macht Not regeln kann. Ja, also so ist das auch gedacht. Die einzige Einschränkung, die oft diskutiert ist die Frage der Kinder. Nicht, soll das da gestaffelt sein, wenn die Kinder weniger bekommen, die Hälfte und so weiter? Meistens ist das so gedacht. Ähm, äh, der, der, dieser Zweck des Grundeinkommens, worum es eigentlich geht, das ist gar nicht so, so leicht äh, zu sagen, wird auch von den Begründern und Begründern verschieden argumentiert, aber es ist klar, es geht weit, weit mehr als um Armutsvermeidung. Es geht sozusagen letztlich um ein neues Verhältnis, ein neues äh, ein materielles Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuen. Ja? Das heißt sozusagen eine neue Positionierung der Einzelnen im gesellschaftlichen Zusammenhang. Äh, das ist der eigentliche Zweck wie das sozusagen sich so darstellt, materiell, da gibt es also ja verschiedene... <lacht> nein, ich kenne es Nein, ich kenne es schon. So. Wer ja, noch? So. Äh, äh, so äh, wäre ein einfaches, ist ein einfaches äh, Modell der, der, der Finanzierung jetzt bezogen auf die Situation Ich habe das übernommen, jetzt von, wo heißt da von äh, Strengmann Kuhn, der hat ein ganz ein einfaches Modell, äh, also ihr müsst euch vorstellen, das äh, also das sind 500.000, das ist jetzt auch ein realistisches Modell, 2000, ja, da nochmal das Fehlfall, 500.000, 500.000, also, wenn, ah, wenn ihr vorstellt, dass wir das Bruttoeinkommen, das Monatsbruttoeinkommen hier und äh, ohne jeden Nettoabschlag, also Brutto für Brutto wäre, dann hätten wir eine 155 Grad Kurve, das heißt einmal, nicht, also ihr wisst, wieso zu lesen ist, man sieht von unten nach oben, ein Einkommen von 1000 Euro, Brutto wäre ohne jede Abzüge auch ein weiteres Einkommen von 1000. Und jetzt schaut dieser um, folgendes vor, also er sagt, es gibt einmal ein Grundeinkommen, ich nehme es der Einfachheit von 1000 an. So, das heißt, egal was jemand verdient, von Null bis auf immer, bekommt er dass sie einmal diese, diese 1000. Euro automatisch pro Monat dazu und dann schlägt er vor einen Flat-Tax von 50%. Üblicherweise ist eigentlich die flat forderung eine sehr eher unsoziale, eine neoliberale Forderung. Und ich habe die in den geführt, in, 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 in Slowenien, Slowenien, ganz nieder 18%, das ist sehr unsozial, weil höhere Einkommen genauso besteuert werden wie geringere. Er hat aber eine sehr hohe, eine sehr hohe, äh, angenommen ist von 50 Prozent. Und jetzt ist klar, also wenn sozusagen 1000 Euro verdient, dann würde sozusagen dieses Einkommen auf die Hälfte gekürzt werden, das wären 500. Und mit dem Grundeinkommen gemeinsam, 1000 Grundeinkommen plus 500, also 50 Prozent von 1000, bekomme ich dann hier sozusagen hier eine die reale Nettoeinkommenskurve. Und da gibt es einen wichtigen Begriff. Die sogenannte Transfergrenze. Die Transfergrenze ist in allen Modellen so, dass diejenigen die Personen, die unter dieser Reinigung des sind, durchs Grundeinkommen gewinnen. Die Transfergrenze ist dann genau, wo man weder gewinnt noch verliert und dann darüber sozusagen Minus. Also das sind so Begriffe, die halt in der Literatur halt auch gedacht sind. Es gibt im Grunde zwei Finanzierungsmodelle, entweder ein echtes Grundeinkommen, oder sogenannte Negative Income, Negative Income Tax. Also es läuft de facto völlig auf dem Ende heraus. Also das äh, ist nur sozusagen, wie das gedacht ist, eben diese Bedingungslosigkeit, wie das von in ähm, ähm, ja, die ausschaut. Gut. Wo gehört das dazu? Da gibt es doch auch diese ähm, Tendenz mit Arbeitsscheinen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wer das jetzt gemacht hat, aber in. in mit Arbeitsscheinen, und zwar wird die Arbeit verteilt, das heißt, jeder bekommt so an die, zum Beispiel fünf Arbeitsscheine oder vier Arbeitsscheine, man braucht, um einen volltime job zu erhalten, fünf Arbeitsscheine. Ähm, Was ist das, um muss ich mal raussuchen, ähm, das ist Füllsack, ist, äh, ja, ja, ja. hat, ähm, hat dieses Thema vorgestellt, unter anderem. Die kennen man das recht gut, ja. Keine ja. Sorge. Also solche Themen hat das nur neu, ja, aber bitte okay. schön. Ja. 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 Genau. Also, ähm, also es, also, es entscheidend nicht, dass dieses Grundeinkommen nur zu, zu, zur Positionierung. Es gibt natürlich äh, sehr viele Konzeptionen, die versuchen die Problematik der gegenwärtigen der Gesellschaft um über so Geldreformen zu lösen. Ja, also was, was ich Wundgeldtherie, das ist die Theorie also von Gesell her, äh, Regionalgeld, Ökogeld ich halte von dem nichts. Ja. Warum Sie beginnen es jetzt ja bisschen schwer zu geben, was wir dann machen, aber äh, diese Geldfischereien setzen sozusagen das der Zirkulationssphäre an, dass sich die Produktionsverhältnisse auch mit thematisieren. Also das, äh, das Grundeinkommen äh, setzt eben nicht an der Konsum- und an. Warum? Das habe ich jetzt einmal klar zu machen, weil es natürlich sozusagen das Individuum vom Zwang zur Lohn und Erwerbsarbeit entlastet, weil es sozusagen die Lebensnot und die Lebensangst natürlich reduziert. Und das ist natürlich etwas, was gegenwärtig äh, eine ganz große Bedeutung hat. Ja. Ich habe das letztes Mal erwähnt, also diese äh, die, äh, Abschrift von der Naomi Klein, Schock, ihr kennt das vielleicht, wie ein sehr populäres Buch, ja. äh, auch der Detlef Hartmann, den ich sehr schätzt, hat diesen shock gegeben, wo also er sagt, es gibt diese Umwälzungen gesellschaftlicher Art, wo sozusagen durchaus Individuen in Schockzuständen versetzt werden oder sie auch ausgenutzt werden. Da könnte sich zum Beispiel jemand, wenn jemand Lust hat, dazu über diese Folgen des, des Wirbelsturms Katharina auf New Orleans nicht, sich damit beschäftigen. Ja. Also wo sozusagen diese Ausnahme-Extremsituationen, in der sozusagen diese Menschen, diese Katastrophe gekommen die sind, eigentlich benutzt wurden, um hier sozusagen äh, dieses Szenario ja, zu, zu verändern, nicht das so ganze Viertel umzuvölkern und so weiter und so fort. So, gut, äh, also ich glaube, das wäre sozusagen eine Skizze, wie, diese, wie sozusagen dieses, diese Forderung diese, überhaupt da ist. Ja, damit mal was, was sollte eigentlich damit, gibt es eine Frage, oder? Ja, gut. So, als nächstes möchte ich, also es ist, möchte ich sozusagen auf diesen Arbeitsbegriff zu sprechen kommen. Es das das ist klar, wenn man über das kommen wird diskutiert, äh, tun sich sofort eine Menge von Fragen auf, Legitimation, Frage der Gerechtigkeit, Arbeitsbegriff, äh, Finanzierung, politische Akzeptanz und so weiter, die man kritisiert, natürlich gibt es auch einige. Ähm, und ich möchte jetzt sozusagen im nächsten Schritt, in der nächsten Thematik, möchte ich über den Arbeitsbegriff und dann, wenn wir dann mit dem Freiheitsbegriff auch kommen etwas sagen. Das erste ist einmal, ich beginne sozusagen einmal ein sehr empirisch, äh, die Frage ist, man könnte fragen, wer arbeitet überhaupt? Nicht? Weil es gibt ja die kritische Kritik, die wenn das so in unserem Grundeinkommen, das wäre sozusagen eine Alimentierung jener Leute, die nicht arbeiten und nicht arbeiten wollen. Tatsächlich ist es so, es gibt ja eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen, die sich die Frage stellen, äh, wie ist das Verhältnis eigentlich, das quantitative, kirchliche Verhältnis zwischen den Stunden, die in der sogenannten Lohn- und Erwerbsarbeit äh, geleistet werden? Wobei ich schon letztes Mal gesucht habe, dass in den Verhältnissen selbst diese Bestimmung nicht mehr so leicht ist. Ne? Es gibt ja diese unbezahlte Arbeit, es gibt ein Praktikum, äh, es gibt hier auch hier schwimmen die Grenzen. Aber okay, wir versuchen das die versuchen zu schätzen, wie viele Arbeitsstunden jenseits des Lohn- und Erwerbsarbeitssektors geleistet werden. Auch hier ist natürlich, je nachdem wie man, wie man die Statistik herangeht, die Frage, was da gemessen wird. Was man sozusagen noch als Arbeit akzeptiert und nicht. Ja? Und das Verhältnis ist einigermaßen per ja? Ich weiß nicht, was ihr jetzt im Kopf halt so vorstellt, aber... Alle Statistiken, alle Statistiken haben mindestens ein Verhältnis von 1 zu 1. Das heißt, von jeder Arbeitsstunde, die im Lohn oder Erwerbsarbeit geleistet ist, gibt es eine Arbeitsstunde, oder man könnte sagen eine Tätigkeitsstunde, die als solche der Gesellschaft gar nicht anerkannt ist, die aber auch zu leisten ist. Das geht jetzt zu 1 zu 2. Das heißt, in jeder offiziellen äh, Arbeitsstunde ist sozusagen, sind sozusagen zwei. Was wird da gemessen? Das Wichtigste natürlich die Lohn. Die Hausarbeit, die Reproduktionsarbeit, die nach wie vor von Frauen geleistet wird, im überwiegend, überwiegenden Teil, nicht dass sie wenig geändert, aber es gibt auch sozusagen jede Menge von Aktivitäten, sei es kultureller, künstlerischer äh, Art, äh, Kommunikation, Stadtteiltätigkeiten, äh, natürlich sozusagen die einzelne Arbeit in, in aber okay. auch also nicht andere Arten der unsere Gartenarbeit und so weiter, Nachbarschaftshilfe, Bilder oder man Wenn einen Keller ausbaut, zum Beispiel hm? äh, Ja, das ist, das ist eine Frage, nicht? Aber das heißt, wir kommen gleich dazu, wie ich den, wie ich den Arbeitsbegriff eigentlich abgrenze. Ja? Ich gleich dazu. Äh, äh, ja, also das sind alles Tätigkeiten, das entscheidende ist nun. Es gibt einen ganz entscheidenden Punkt, -Argument. Erstens, diese Tätigkeiten können nicht nicht geleistet werden. Also manche schon. Ne? Das ist mit beim Wiener Sportclub aktiv. Gut, ja, das ist sehr viel Arbeit. Muss ich mir das auch tun? Nein, muss ich natürlich, weil ich nicht Verein gut gehe, Das ist nicht dabei ist. Aber natürlich kann ich jetzt auch, aber das Wiener ja. muss das ja machen. In Zahl ist das ja, ja. Gut, von und Reproduktionsarbeit, und Hausarbeit, Kinderziehung, das kann man nicht aber suspendieren. Das klar, es muss getätigt werden. Hm? Pflege, Pflege ja, ja, Pflegearbeit, auch Frauendomäne, auch älter Menschen, ja. ja das kann man nicht einfach hier Und so weiter. Also auch, auch bei der kulturellen und künstlichen Dimension, kommunikativen Dimension und was weiß ich, dass die Leute irgendwelche Foren entwickeln im Internet umsonst. Also das kann man alles nicht sagen. Muss es das geben? Naja, die Welt würde verarmen, wenn das einfach nicht gemacht wird. Das Problem ist, und das muss man den Kritikerinnen und Kritikerinnen kommen, sagen, dass erstens einmal diese Arbeit nicht einfach gestrichen werden können, in der Regel, und dass sie zweitens auch nicht in Lohn- der Erwerbsarbeit überführt werden können oder sollen. Ne? Also die Frage ist, kann ich das machen, will ich das machen? Teilweise ja, aber nicht vollständig. Die Frage ist, wie geht die Gesellschaft nun mit dieser riesigen Arbeitsvolumen, das größte ist, also die Lohn- und um? Wie wird das honoriert? In unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Höchstens also schöne Worte, ja, aber nicht materiell. Und das Grundeinkommen anerkennt erkennt und anerkennt sozusagen die Tätigkeit, ohne es individuell messen zu wollen. Das ist ja Bedienung, das tun. Das sagt nicht mehr, was tust du jetzt eigentlich wirklich durch Gemeinschaft, das schauen wir uns jetzt an, wer soll das anschauen, mit welchen Kriterien. Was ist nützliche Arbeit, was ist nützliche Arbeit, ja. was ist Noten, das ist kein das Messen, und wie, also erstens, ganz Beurteilung, die Messung ist ja noch schwieriger. Ja? Also das ist sozusagen etwas, was das Dunneinkommen anerkennt. Das Interessante ist nun mit dem philosophischen Arbeitsbegriff hineingeben, dass mein mein das es äh, zum Arbeitsbegriff und damit soll wir sozusagen in einer philosophischen Diskussion die Arbeit verschiedene Positionen. Ich möchte eigentlich drei Positionen darstellen. Die erste ist von der Hannah Arendt. Die zweite von Marx und die dritte von Spinoza. Wenn man sagt, Spinoza gibt es sogar einen Arbeitsbegriff, das ist richtig, aber ist ein, Tätik, das ist ein. Äh, Der erste Arbeitsbegriff ist von Hannah Arendt, die Zwickelung in Vita Aktive, ihren Hauptwert. Ich nehme an, wer hier von so Diskutiert wird, das von ein Behörden Oder? Sagt also, nicht äh, gut. Also wie argumentiert Hannah Arendt? Das ist sehr interessant. Sie sagt Folgendes. Ja? Sie unterscheidet eigentlich zwei Grundverhältnisse zur Welt. Die Kontemplation. Die Kontemplation ist nicht unbedingt einfach nichts tun, sondern es ist das Gewährenlassen. Das Gewährenlassen dessen, was ist. Äh, es ist klar, ihr wisst ja, sie war ja auch die Geliebte von Heidegger, äh, bekanntlicherweise, sie also hat das dann immer auch übernommen. Äh, und dann, wenn sie tätig sind, unterscheidet sie drei Dimensionen: Arbeit, Herstellen und Handeln. Die klassische Dreiteilung, die mit der und, und sie hat eine folgende Idee, eine folgende Konzeption, dass sie sagt, die Arbeit ist eigentlich nur Mühe und Klage, und es ist resultatlos. Ganz wichtige so Argumentation. Die Arbeit greift wie die Natur resultatlos in sich. Und sie hat einen sehr Blick auf die Antike, also die stimmt an sich überhaupt nicht. Also wie sie das darstellt, sie ist alles sehr subjektiv. Also, das, so, das ist das, was ich lese, wenn ich schreibt auch subjektiv. Das zieht einen in den Band. Und wenn man dann wirklich ausschaut, wie das wirklich war, stimmt das überhaupt nicht. Aber sicher ja die These, <lacht> dass es sozusagen in der antiken Polis, in der griechischen, eine kleine Zweiteilung der Welten gab. Es gab den Volkkost, den Haushalt, und kommt die Ökonomie her. Das war sehr patriarchalisch organisiert, das stört sich nicht weiter. Und dann gab es sozusagen die Polis, das öffentliche. Das eine sozusagen das Private, das ökonomische, private, die Reproduktion, Resultat, wo es eine Notwendigkeit hat, die Basis, und dann sozusagen, gibt es zweite, den zweiten Raum des Politischen. Und dieser Raum des Politischen ist frei von Arbeit und frei von Lebensnot, ihrer Auffassung nach. Und da hat sie natürlich auch eine Verlustgeschichte. Ja, ist, also das ist natürlich auch sehr heidegrianisch. Also In ist das anders, mit Blick Krieger sein versteht, dass sie sagt, das Politische äh, geht dann zugrunde, wenn es mit, mit der Lebensnot, wenn es mit dem Begriff der Arbeit kontaminiert wird, und so erklärt sich zum Beispiel den von der französischen Revolution, zum Beispiel die amerikanische Revolution vielleicht höher, weil dort angeblich das keine Rolle gespielt So, das heißt, die Arbeit des Resultatlos ist eigentlich etwas ja, fast tierisches bei mir. Nicht? Also wer arbeitet, ist ein Animal Laborant, ist eigentlich ein Arbeitstier. Ja? Und sie erklärt zum Beispiel, sie sagten, okay, aber in der, in der wie sie modernen, moderne, ich weiß es nicht genau, ist es so, dass sozusagen, äh, wir, also sie erzählt uns also eine Verlustgeschichte, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was das politische Sinne ist und wir sind eine Arbeitsgesellschaft und daher auch diesen inflationäre Betrieb, dass der, das Arbeitsbetrieb, der sehr weit, weit aus ausgefächert ist unsere so Gesellschaft Wir haben die Arbeit, haben die Beziehungsarbeit, die Traumarbeit, nicht? Puh, was, was, was gibt es noch für Arbeit, die Stadtteilarbeit, Arbeit am Begriff, nicht? und so weiter, also das würde ich nicht sagen. Die zweite, also das würde ich sagen, das ist eigentlich eine Verlustgeschichte. Ja. Die zweite ist sozusagen das Herstellen, das Herstellen hat sozusagen das Materiell, aber hat das Bleibende. Das heißt, das Herstellen stellt die Welt her, das ist sozusagen ihr was an was denkt an Denkmäler, an Kunstwerke, das ist sehr ja wichtig, an dauernde Dinge, Und also dauernd, Nein, das eigentliche, die höchste das der Tätigkeit das ist das ist Handeln und das Handeln ist sozusagen frei von Arbeit, frei von Herstellung und im Handeln enthüllen wir durch unser, durch unser Tun, durch unser Sprechen und handeln, wer wir sind. Ja, das ist natürlich sehr am Astrodez- Tugendbegriff angelegt. Ja, wir wir enthüllen, unser, enthüllen unsere Identität und unsere Einmaligkeit durch das Handeln im Lichte der Öffentlichkeit, das ist ganz wichtig, im Lichte der Öffentlichkeit. Und wenn ich natürlich so einen Arbeitsbegriff habe, dann ist es eigentlich so, dass die ganzen Fragen, also die Thematiken, die mit Arbeit, Ökonomie und so weiter verbunden sind, eigentlich sozusagen, eigentlich in wirklichen, in der höchsten Form der menschlichen sozialen Existenz, glaube, nicht verloren hätten also von Hannah Arendt aus kann man tun, dann kann man überhaupt nicht vertreten. Ja. Ich meine, wie sie damit umgeht, mit der realen lebensnot was in Neffen. Ist halt so, nicht? Und es hat insofern momentan diese Zähle weil es gibt ja momentan natürlich Kurs über das Politische, sehr aktuell, nicht? Von Papier Anfang bis zu was weiß ich, äh, die sich natürlich daran orientieren. Und das Politische, die Folge ist ja wenn ich das so konzipiere, das Politische, als wenn im emphatischen Sinne arbeitsfreien Raum, ja, dann hat sozusagen auch das Materielle dort nichts verloren. Ne, da bin ich natürlich beim blanken Idealismus angewandt, weil dann das Politische aufs, für sich selbst steht. Und der eigentlich politisch handelnde keine materiellen Interessen haben darf. Ja, das ist nur Kontaminierung. Da fließt was ein, was eigentlich nichts verloren hat. Wobei sie meint, irgendwie ist das eh nicht aufzuholen. Ja, Das ich muss man zur Kenntnis also, ihr könnt euch vorstellen, dass ich von diesen Arbeiten, die ich nicht behalte. Ich beginne mit der Resultatlosigkeit, das ist nicht wahr. Einen ganz anderen Arbeitsgegriffs, den ich habe bei Marx. Nicht? Bei Marx ist die Arbeit eigentlich der Modus der Selbstproduktion des Individuums im in Verband. Das wäre ein ganz emphatisch, genau Gegenteil was wir sind, individuell und historisch, haben wir uns im Warten des Wortes erarbeitet. Ne? Durch unsere... Und zwar, der Arbeitsbegriff von Markt wird oft falsch rezitiert. Ja? Denn er hat zwei Dimensionen. Er hat einerseits die Dimension der Auseinandersetzung, der Umwälzung des Naturstoffs, sozusagen das Materielle, das er hat auch sozusagen... Das ist, ja nicht, das ist keine individuelle Sache, das ist keine sprachlose Sache, das ist keine kommunikationslose Sache. Denn diese Bearbeitung der Naturstoffe vollzieht sich natürlich in der Kommunikation, im sozialen Zusammenhang. Es hat äh, den Autor Habermas, würde ich das sagen, ne? <lacht> Also Habermas hat das schon sehr früh, also bevor er seine ganze Theorie entwickelt hat mit System und Lebenswelt und so weiter, hat er das, so, das Marx so rezipiert, dass er gesagt hat, es gibt eigentlich zwei Dimensionen, also auch sozusagen der menschlichen Grundverhaltens. Das eine wäre das Arbeiten, das Arbeiten, das Arbeiten das ist instrumentelle Vernunft. instrumentelle Vernunft, das heißt, die, die der Naturstoff sagt mir, wie ich Also wenn ich das falsch mache, dann funktioniert das einfach nicht. Ich kann jetzt, was weiß ich nicht, Versuche mit einer, ich weiß nicht, was, muss sein äh, ja. äh, ich, äh, äh, ähm, Sondern also der Naturschutz meldet sich sozusagen zurück und so entwickelt er auch sozusagen diese Rationalität und äh, Ding. Der, der auf der anderen Seite die Kommunikation, die sprachliche Interaktion, die er als jenseits der Arbeit ansieht. Oder? Weil er meint, dass bei der sprachlichen Interaktion ganz andere Geltungsbezüge, ja? Äh, relevant sind. Nicht? Also bei, bei der Arbeit ist sozusagen es geht und einfach die materielle Gegebenheit des Stoffes, der mir sozusagen sagt, was ich zu tun sind. Während in der, in der Kommunikation, der Sprachevermittlung der Argumentation habe ich die Ansprüche der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Nicht? Also Wahrheit ist bestimmt und Wahrhaftig ist das, was ich sage, auch so gemeint. Das waren die zwei Dimensionen, die sich aber nur in der Kommunikation freigeben. Und der hat sozusagen gesagt, okay, da gibt es einen Arbeitsbegriff, den kann man schön eingrenzen. Nach Wahnsinn haben wir den Kommentationsbegriff. Das war dann das geschrieben, 70er Jahre, nicht so 70er, also passt so zum Fatismus, Flichtbahn und so weiter. Inzwischen ja, hat sich das in der Literatur eigentlich fast gedreht. Also fast die Auffassung fast gedreht. Also wenn du zum Beispiel Paolo Virno, das muss ich eigentlich empfehlen, das ist ein wunderbares Büchlein. Paolo Virno, die Grammatik der Multitude, scheinbar übersetzt, am Berlin. Und dann von 2009 in Wien. Die Wien-Übersetzung ist ein bisschen besser. <lacht> besser. Die Grammatik der... Bitte? Die Grammatik der... Die Grammatik der Multitude. Multitude. Die Multitude ist ein Begriff, das Benoss heißt einfach Menge. Ja. Paolo Veranoss ist auch schön. Also ein sehr interessanter Autor. Kommt aus dem italienischen Operalismus. Ähm, und auch natürlich in dieselbe Kerbe gehört die und Negri. Und da dreht sich das schon fast, dass sie sozusagen angesichts der Bedeutung der Information und Kommunikation für die Produktion, was ja unbestreitbar ist, eigentlich schon wirklich arbeiten, in den kommunizieren. Also da hat sich sozusagen, wenn Sie haben, was in den 70er Jahren, eine sprachlos schweigende Umdrehung ist, während bei... Bei Wien und in der ganzen Gegenwart gibt es eine ganze Reihe von Autorinnen und Autoren, eigentlich sozusagen das, das wirkliche Arbeiten das mit Symbolen, mit Kommunikation, mit Interaktion. Das ist heute genauso einseitig wie das andere, das ist nicht klar. Na gut, also ich denke mal in Wirklichkeit ist das halt das Bände-Schlagwort zu hin und her, die eine Einseitigkeit wird durch die andere, die andere ersetzt. Äh, wie auch immer, bei Marx ist es so, es sind beide Dimensionen gegeben, und er erklärt sozusagen, dass durch diesen Arbeitsprozess eigentlich sozusagen der Mensch sich gewissermaßen als sozial Wesen selbst produziert. Es gibt zum so Beispiel in den, also der, schönste, einer der schönsten Texte, der frühen Texte, so ein Pariser Manuskripte, auch in in Paris, geschrieben, äh, wo er diese berühmten Stellen, wenn sie nennen, das Entwicklung der Sinnlichkeit, Sinne, Sinnlichkeit, also das hat jetzt eigentlich zu den Sinnen, gehört eigentlich zu den Sinnen gehört, nicht so der schön, zu den Sinnen gehört, dass das also ein eigenes Produkt des Arbeitsprozesses ist. Bei Marx ist es allerdings so, und das ist ganz wichtig, dass diese, diese, dieser, dieses Resultat der Arbeit, dass also dieses die dieses, äh, äh, diese Selbst. In der kapitalistischen Vergesellschaftung einem Entfremdungsprozess unterliegt, eigentlich gebrochen ist. Ja? Ja? Also sozusagen sich ins Gegenteil verkehrt. Jetzt haben wir natürlich die Frage, also Begriff der Entfremdung, was heißt das? Ja? Also das Problem ist, es gibt schon Begriffe, die, da müsst ihr wirklich genau überlegen, wenn sie verwendet, was, was genau meinst das ist das ist, also das ist das ist das nicht gemeint, das ist was ganz Präzises gemeint und das muss man auch rekonstruieren können. Ja? Weil sonst sind das schon Begriffe einfach Worte. Ja? Was meint er mit dem Entfremdung? Entfremdung meint der Marx, dass das Resultat des eigenen Tuns, wobei das individuell unkollektiv gedacht ist, als fremd, feindlich und, und fremdbestimmende Macht dass sozusagen das eigene Tun nicht ein Resultat erschafft, wo ich mich erkenne, wo ich mich sozusagen entäußere ja, und durch diese Entäußerung der eigenen Holesensplätze schaffe, sondern dass dieses Ding mir sozusagen als fremde und fremdbestimmende Macht übertritt. Und das ist der Kapitalbegriff. Was ist Kapital? Das ist das Kapital. Natürlich das ist das nicht so einfach, aber letztlich. Ja, ist Kapital, also die Materialisierung des eigenen Tuns, das als fremdfeindlich und fremdbestimmend denkt. Das heißt, bei Marx ist es so, dass die eigentliche emanzipatorische Potenz ja, des, äh, des äh, Arbeitsprozesses sich erst in der Aufhebung der Entfremdungen entfalten kann. Denn solange sozusagen diese Entfremdung gesellschaftlich besteht, verkehrt sich das immer, auch wenn man die Arbeit Spaß macht, auch wenn man sich damit identifizieren kann, auch wenn man dadurch äh, gewisse äh, gesellschaftliche Positionierung, äh, auch wenn man die Identität gewinnt, das müssen wir uns auch diskutieren, ja? im Zusammenhang zwischen Arbeit und sozialer Identität in der, in der Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse. Ähm, Was haben wir? Gut, äh, ja. Äh, okay. Also das heißt, äh, und ja, und die Frage ist, ob das Wohnbeinkommen ein Mittel wäre, sozusagen hier zumindest ein Schritt in Richtung aufhebenderen Trennung zu geben. Ich habe letztes Mal gesagt, der erste das hat also mehrere Deutschsprachen Bitte. So. Äh, wo war ich? Ja. Äh, also der, 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 das, das Motto des ersten deutschen, deutschsprachigen Grundeinkommenskongresses, der auch in Wien stattgefunden war, war, ich habe das letzte Mal gesagt, um Freiheit tätig sein. Das heißt, und damit kommen wir langsam sozusagen auch zu dem eigentlichen äh, Zweck und Ziel dieses Grundeinkommens. Es geht nicht um Arbeitsvermeidung, es geht nicht nur um Aufhängung der Lebensnot nicht nur so beseitiger Lebensangst, wo also es nicht nichts ist, wahrhaftig nicht, ja, sondern auch die Möglichkeit, zumindest tendenziell, ja, sich selbst zu bestimmen, das eigene Tätigkeit aus dem eigenen Bedürfnis heraus zumindest tendenziell machen zu können. Vollständig wird das nie möglich sein. Das eine vollständige Selbstbestimmung ist einfach nicht möglich, weil es auch der Naturstoff und der Naturzusammenhang, den wir sind und den wir stehen, einfach also diese Sachen diktieren. Wir können schon sagen, wir wollen immer essen, aber wenn man zuhört, geben wir uns dem selbst auf. Nicht? So, und der nächste, der letzte, der letzte Arbeitsprojekt ist eigentlich der, der, der mir, den ich sehr zu ist der von Spinoza. Also ich möchte vielleicht, also, habe ich so ein Wort was Spinoza sagen, also Marx wird doch irgendwie bekannter sein als einer der Philosophen, den ich wahnsinnig schätze, äh, 8, 16, okay. 16, 16, 1632 1678, okay. zur, zur Glanzzeit der sogenannten Vereinigten äh, Vereinigten Provinzen, Holland war einer der sieben Vereinigten Provinzen, die 100 Jahre vorangefährt die Habsburger. Beseitigt haben, so eine Art Evolution Revolution gemacht haben und, das, und, und die Lebenszeit mit Genosser fällt genau, Entschuldigung, der fällt, fällt genau mit, der, mit der Glanzzeit oder sagen, der auf eine Provinz zusammen. Die Frage, wie sie auf der Meite in der kritischen Theorie gestellt wird, sozusagen ist die Selbstbestimmung noch selbstbestimmt in so einem System, und jetzt irgendwie noch die Frage bei mir offen bleibt, wenn Sie davon reden, dass die Möglichkeit der Selbstbestimmung gegeben wird. Also wie definiert Sie die Selbstbestimmung? Ja, komm ich bleib, ja. Okay. Aber ich bin, kein, ich bin kein Anhänger der, der vollendeten Verblendung und des Verblendung Verblendungszusammenhangs und der völligen Entfremdung. Ja. Also das ist ja also es gibt manche Stellen bei Adorno, ja, wo er so argumentiert, also nicht alle, ja, also manche düstere Stellen wo er eigentlich sagt, dass ich mich leben in einem vollkommenen Verblendungszusammenhang ja, und die Befreiung blitzt eigentlich nur auf, ein bisschen der Kunst. Ne. Die Kunst hat das Versprechen der Freiheit, das ist nur so kleine Blitzlichter. Ja. Ich halte es für, also das heißt, ein sehr, sehr, also so gar das geschlossenes Gehäuse der, der Fremdbestimmung, der, des, des, der, der völligen äh, Determinierung es wäre eher in die ja. Richtung gegangen, sozusagen die Entscheidung in diesem System als Ausschluss von Möglichkeiten, was eigentlich gegeben wird, also außerhalb seines so Systems. Also sprich ich selbst, ist die Selbstbestimmung noch eine Selbstbestimmung in dem System, wenn man das gut entkommt. Naja, na ja, das war nicht, was ich selbst Die Selbstbestimmung, ja, die Selbstbestimmung das ist ein guter Stichwort, weil ich möchte mein eben zur Selbstbestimmung, zur Freiheit kommen, zum Begriff der Freiheit. Natürlich in Freiheit tätig sein, wenn man sagt, okay, also ich verwende die aus, Ausdruck der Selbstbestimmung, Freiheit und Autonomie Synonym. Das muss man nicht machen. Ja? Das muss man nicht machen. Man kann sagen, das sind zwei Begriffe, die sagen unterschiedlich, thematisieren unterschiedliche Dinge, aber kann man jetzt auch wieder aus Pynosa berufen, Spinoza sagt, viele Begriffe Synonym, das ist ein und dasselbe. Nicht? Also zum Beispiel den Konatus folgen, tugendhaft leben, der Vernunft folgen, äh, das ist ein und dasselbe. Äh, aber das ist jetzt die gefährlicher Satz gewesen. Aber gut, also ich möchte, ja, also das Pinosa und äh, es gibt natürlich die Position, Pinosa sei ein frühbürgerlicher Autor. Ne? ich sage immer früh dieser Uhrzeit, also dieser Verlegenheitsbegriff. Was ist der Fühlbegriff in den freien Provinzen? In meinem Moment, und ich denke, hat da der Antonio Neke völlig recht, der schöne Fuchs in die wilde Anomalie. Nicht? Eine Anomalie ist sozusagen eine Abweichung, die nicht in den Mainstream passt. In den Provinzen waren sowas. In meiner auch, ist das Benutzer einer der ersten äh, grandiosen Theoretiker der Freiheit und der Befreiung. Und ich möchte jetzt eigentlich, das war die Wahnsinn, gern ein seine Definition von Freiheit vorlesen und erläutern. Ja? Also, das ist ganz am Anfang sein Hauptwerkgenosse, hat nicht so viel geschrieben. Es drei große Bücher. Den politischen Traktat, also den theologisch-politischen Geolog, den Traktat, das sein erstes Buch, ist eine Auseinandersetzung, eine frühe Bibelkritik. Er kommt aus einer Community, wurde dort ausgeschlossen und da hat er Auslöser provoziert. Ja? Also, die Bahnflug hat er eigentlich provoziert, sei aber nicht dabei und das war natürlich in den damaligen Teilenprovinzen eine Bombe, nicht? weil äh, die, die, die religiösen Fragen, der religiöse Fanatismus, es war die Hochzeit des Calvinismus dort, da gab es theologische Dispute und die auch Folgen gehabt haben, Also äh, ich so will jetzt nicht zu weit hineingehen, ähm, und sozusagen hier eine, eine, eine Schrift zu schreiben, eine, eine Bibelkritik, mit, 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 wo er für Freiheit, für Toleranz plädiert, das war, das war ein ziemliches Wagnis. Ja. Er hat sich anonym veröffentlicht, alle haben gewusst, dass das genossen nach sechs Wochen. Ja, und hätten der DeWitt, der Plane, äh, sozusagen, was war das eigentlich, wie soll man das sagen, so, was war das DeWitt, so wie äh, Administrationsfunktionär der Vereinigten Provinzen, ja. nicht schützend die Hand in den gehalten, wäre ja, vielleicht schlimmer viel mit ihm. Der ja, ist 1632 Was? Das ist eine wunderbare DeWitt. Ja, 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 der sind da worden, also, aber das will ich gar nicht eingehen. Und, und also die Ethik ist sozusagen sein Hauptwerk. Ja? Und da schreibt er folgendes. Ja? Frei heißt ein Ding, das nur aus der Notwendigkeit seiner eigenen Natur heraus existiert und nur durch sich selbst zum Handeln bestimmt Notwendig, oder vielmehr gezwungen heißt ein Ding, das von einem anderen bestimmt wird, auf gewisse Weise zu existieren und um zu wirken. Das Problem ist, und das ist schwieriger als Benusser, an sich denkt man sich, der Satz ist doch ein, sehr einfach. Nicht? Da kommen keine besonderen Worte vor. Was ist doch schwierig? Was war der 2 so, heißt denn, sieben, tut den Sinn, das du der notwendig Natur hast. Ganz ein simpler Satz, oder? Oder dass es auseinander geht, oder was ist das? Was ist das ist Nein, ich habe das schon etwas gelesen. Muss ich alles. <lacht> <lacht> Gut, nein, das Problem ist einmal folgendes. Erstens einmal, was heißt Natur? Das Natur, notwendige Teil der Natur heraus, ja? ja, Natur ist jetzt nicht, was man vielleicht sonst assoziiert, ähm, äh, was weiß ich, Natürlichkeit, sondern die Verfasstheit der Dinge. Wenn es im zweiten Kapitel, im zweiten Teil des Buches, geht, über die Natur des Geistes, das ist auch wieder schwierig, weil er schreibt ein Mensch. Ja, mens. Es gibt leider im Deutschen keine Übersetzung des schönen englischen Wortes Mind. Nicht? Also Mind ist die Akten. Das kann, kann man nicht übersetzen, weil Geist ist so Sätze, der Geist der Gesetze, der Geistermusik. Das ist nicht gemeint. meint ist wirklich das da oben. Das ist ja zum Beispiel auch so. Also Intellekt kann man nicht übersetzen, weil also, es gibt das Intellekt, Intellekt das gibt, da haben wir als verstanden. Schwierig. Es wird in der Übersetzung meistens Geist übersetzt, Mensch, aber wenn das lädst, bitte nicht an Geist Begriff denken. Ich sofort. So, also Natur ist die Verfasstheit der Dinge. Warum schreibt der frei sein Ding und schreibt nicht Mensch? Ja, das ist schwierig, weil er den Anspruch hat, eine umfassende Theorie, Theorie allen Seins entwickeln äh, und er eigentlich sozusagen in dieser Existenzform nur gewisse Grade hat. Es gibt immer mehr oder weniger, wobei natürlich schon der Mensch sozusagen etwas ganz Besonderes ist. Es ist gar nicht so leicht, das Genuss, Rezeption, das abzugrenzen. Gut, der Mensch hat, äh, äh, hat, äh, hat einen, hat gemeint, Das haben die Steine nicht ja, und so weiter. Also darum schließt es das ein. Aber an sich kann man durchaus Mensch denken. Es, ist, es gibt vor allem emphatisch sowieso für den Menschen. Na gut, das nächste ist der Begriff des Handelns. Also das ist völlig irreführend. Ja. Äh, üblicherweise Versteht man unter Handeln, es gibt zwei wirklich den Handeln und das Erleiden. Üblicherweise versteht man unter Handeln Aktivität und Erleiden Passivität. Nicht? Ich handle, wenn ich etwas tue, und ich erleide, wenn mir etwas passiert. Also das ist bei Spinoz natürlich nicht so. Ja? Das ist das Gefährliche, wenn man das nämlich, ohne das zu wissen, die spinozistische Ethik liest, so. man, versteht man das alles? Was versteht unter Handeln? Ein bisschen, ein bisschen drückt das ja aus. Handeln ist sozusagen ein Vollzug, der aus der Notwendigkeit der eigenen Natur erfolgt. Das kann auch gewähren lassen sein. Das kann auch sein, etwas mit mir geschehen lassen. Umgekehrt heißt erleiden, nicht, nicht unbedingt Passivität, eigentlich heißt es überhaupt nicht Passivität, sondern etwas, geschieht mit mir oder etwas mache ich aktiv, das nicht der Notwendigkeit meiner Natur entspricht. Das Extremste ist das Selbstmord. Das Selbstmord ist aber eine Handlung. Ich tue ja da was, weil man dann erfolgreich ist. Aber das wäre das Maximum des Erwerbspostenmusters. Ganz extrem. Das also ist da, da bin ich sozusagen vollkommen fehlbestimmt. Also das, ähm, das ist ganz, das ist völlig unmöglich. Bei mir. Daher, also wenn ihr Leiden an und Erleiden des Genosser lest, müsst ihr immer denken, wer ist die Ursache? Ist es aus der Notwendigkeit meiner Natur oder aus der anderen? Und eben in der Definition der Unfreiheit ja, kommt, notwendig, gezwungen, heißt ein Ding, das von einem anderen bestimmt wird, auf gewisse Weise zu existieren und zu wirken. Wir haben immer die Begriffe existieren, sozusagen existieren, des Lebens und Wirken. Nicht? Von anderen Stimme zu wirken. Das heißt, es kann auch aktiv wirken, in einer fremden Stimme her handle ich nicht im emphatischen Sinn. Und jetzt kommt das Allerschwierigste. Also wie ich das erste Mal gelesen habe, das vor, weiß ich denn, 25 Jahren, hat mir das nächste Notwendigkeit. Es kommt ja beides mal in Notwendigkeit vor. Nicht? In der Freiheit und in der Gezwungenheit. In der Freiheit sagt er, Frei ist ein Ding, das aus der Notwendigkeit eigener Natur heraus existiert und die Unfreiheit oder Gezwungenheit oder Heteronomie ist, wenn man von einem anderen gezwungen wird, äh, zu handeln, auch durch die Notwendigkeit. Und jetzt ist die Frage, wie ich ein Freiheitsbegriff, in dem der Begriff der Notwendigkeit zentral ist. Ja? Üblicherweise ja, ist es ja so, dass wir in unserem Alltagsverstand und der Alltagsvorstellung Freiheit im Gegensatz zur Notwendigkeit setzen, oder? Was ist Freiheit? Die Definitionen, Vorschläge? Das hat ja niemand ausgesprochen. Das ist immer so. Ja? Also, äh, äh, das wird ja sozusagen eben äh, im, im Gegensatz dazu setzen und sagen, naja, Freiheit ist, ich tue, was ich will. Ja? Okay, gut, 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 das ist Freiheit, aber was will man? Was will. Ich? Wo, wo, woher kommt das Wollen? Und was will ich? Jetzt kann ich sagen, naja, dieses Wollen ist eigentlich zurückgebunden an ein Bedürfnis. Wenn es aber an ein Bedürfnis zurückgebunden ist, dann ist die Freiheit, danach zu handeln, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Woher kommt das Bedürfnis? Habe ich das gewählt? Oder, nein, also das heißt, oh, also das heißt, wenn ich irgendwie logisch denke, und sagt Freiheit ist ein Gewinn, wollen ist Bedürfnis, Wollen ist, ist äh, ja, was gibt es das schöne Wort, Bedürfnis, vor allem je dringender das Bedürfnis ist, desto je notwendiger es ist, desto mehr brauche ich die Freiheit, um das zu tun. Wenn ja? die Point ist, wäre Freiheit nicht notwendig braucht, würden wir sie nicht brauchen. Es gibt natürlich einen anderen Weg, zu sagen, das schlagen bekannt ist das so, nicht ganz so, aber doch, zu sagen, naja, es geht letztlich darum, Freiheit, äh, Freiheit, Freiheit ist äh, äh, eigentlich die, die formale Fähigkeit der Entscheidung. So sagen, wo Freiheit begibt, in den extremen Dezisionismus übergeführt wird, und ich sage, eigentlich ist meine Freiheit der Entscheidung um der Entscheidung willen, die ich nicht mehr sozusagen, hab, nicht mehr der Backing mehr hat. einfach um die Entscheidung um der Entscheidung willen, ich, ich beweise mir in meiner Freiheitsausübung, dass ich Entscheidungen treffen kann, egal welche. Weil wenn es nämlich nur darum geht, dass ich beweise, dass ich Entscheidungen treffen kann und die nicht mehr sozusagen eine Notwendigkeit, an ein Bedürfnis, eine Sehnsucht oder was immer, rückgebunden ist, ja, dann geht es mir nur mehr um die Entscheidung. Und natürlich hat... Äh, ja, es ne? so. ist natürlich so, weil wer von der jean amarie kennt, kennt Sie das? das? wird man das in der Pubertät lesen. Ne? Mhm. So äh, amarie war ein Bekannter von einem Freund von Sartre, der ist ja nicht konsequent. die ist die Freiheit, der Entscheidung, und die letzte Entscheidung ist der Selbstmord. man sagt auch dem getan. Ne? Also klar, wenn ich das, das ist ja sehr düster, so ne? wenn ich sozusagen die Entscheidung, die Entscheidung will, äh, thematisiere, dass man nur mehr darum geht, dann ist die letzte Entscheidung die Aufhebung der Entscheidungsmöglichkeit. Also das ist, äh, das heißt auch das Buch der Selbstmord, aber das empfehle ich nicht. Mitlesen. Wenn man so ein schöner Tier das ist, wie Spinoza sagt, natürlich, der Tod ist kein Ereignis des Lebens und der freie Mensch denkt, der das Leben macht und nicht den Tod. So, jetzt, äh, jetzt ist das Spannende. Also, das Problem ist natürlich noch ein bisschen komplizierter bei Spinoza, weil es der Begriff, wenn man denkt, ich werde mich eigentlich schnell noch konfrontieren, weil es bei Spinoza natürlich immer Ursache und Wirkung gibt und es gibt sozusagen also in der spinoza schon eine Frage, ist es eigentlich eine Philosophie, ist es ein Volk determiniert und äh, die Entscheidungsfreiheit ist eine Illusion oder haben wir sozusagen so etwas wie Urteilsvermögen, ja? Urteilsvermögen, das wir einsetzen können, um unser Programm, unser, unsere Disposition zu erfüllen. Es gibt ganz genau einen zweiten ganz wichtigen Begriff, den er äh, dann einführt im dritten Buch, der Begriff des Konatus. Und Konatus heißt bekanntlich Versuch oder Streben. Ja? Und er sagt, wir sind so positioniert, dass wir versuchen oder streben, uns in unserem Sein zu erhalten. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen äh, das Tätigkeitsvermögen und die Freiheit. Und äh, es ist eigentlich sehr ähnlich wie bei Marx. Ja? was ist der Unterricht Tätigkeitsvermögen und was ist un un und Freiheit. Also klar, Freiheit haben wir schon gehört, Freiheit ist sozusagen äh, die, nicht nur die Möglichkeit des Benutzers, sondern die tatsächliche, das tatsächliche Tun, ja, das tatsächliche Tun und sozusagen nach dem, nach dem eigenen Notwendigkeits-Eigenen zu handeln. Das Tätigkeitsvermögen ist davon eigentlich streng abzugrenzen, denn das Tätigkeitsvermögen ist meiner Auffassung nach eine weiters abstraktere allgemeine Fassung des Marxischen der Produktivkraft der Arbeit. Ja? Ich habe ja das Mal gesagt, Produktivkraft der Arbeit ist eine, eine Zeitgröße. Je höher die Produktivkraft der Arbeit desto... Das ist desto höher ist Produktivkraft der Arbeit, desto so, äh, äh, geringer ist sozusagen die, die notwendige Arbeitszeit zur Produktion eines Gutes oder einer Dienstleistung. Und bei Spinoza ist es noch allgemeiner, das Tätigkeitsvermögen, auch die Potentia, wie es heißt, ist sozusagen die Fähigkeit auf äh, die Natur und die Menschen einzuwirken oder auch einwirken zu lassen. Ja? Also das weil also das, das Handeln kann auch aufnehmen, passiv sein, also diese Warnfüllzeit passiv sein. Und man kann diese, ich, es gibt da ganz einfache äh, ein Beispiel, wo man diese zwei Dimensionen äh, äh, unterscheiden kann. Nehmen wir an, jemand hat die Fähigkeit zu übersetzen. Ja? Kann eine Sprache in eine andere wunderbar übersetzen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich diese Fähigkeit nach meinem Bedürfnis einsetzen ja? und das übersetzen, was mir Freude macht, was mich interessiert. Oder ich werde von einem anderen gezwungen, in gewisser Weise zu sein, zu existieren. Also ich muss Texte übersetzen, weil die mir überhaupt nicht interessieren. Das heißt, und die Pointe ist, wenn man ab und zu zurückkommt, hat der sagt: die gesellschaftlichen Verhältnisse entwickeln zwar die Produktivkraft der Arbeit, das heißt sozusagen, im gesellschaftlichen Zusammenhang ist es möglich, immer mehr Dinge, immer weniger Zeit zu produzieren, was es garantiert ist. So glänzend bestätigt, dass es immer nun niemand wagt, um Frage zu stellen. Das die größten Marktfresser, das ist die Entwicklung der Produktivkraft, das ist, wie die Sonne, auch nur zu, also das, 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 da gibt es keine Debatte darüber. Aber eben unter dem Vorzeichen der Fremdbestimmung. Und bei Spinoza ist es so ähnlich. Es gibt sozusagen das Tätigkeitsvermögen und es gibt sozusagen den Begriff eben der Freiheit und, oder Unfreiheit. Und diese zwei Achsen laufen nicht unbedingt parallel. Man kann sagen, man hat ein höheres Tätigkeitsvermögen oder ein geringes Tätigkeitsvermögen, man hat eine höhere Freiheit oder eine geringe Freiheit. Das ist klar, nicht? Also ich kann solche Fähigkeiten entwickeln, die sehr große haben, aber das ist im fremden Stimme eingesetzt. Ich kann vielleicht nicht so große Fähigkeiten haben, aber trotzdem aus der Notwendigkeit meiner Natur heraus handeln. Und dann eine spannende Frage, ja, das ist eine ganz erhebliche ist, bis zu welchem, also bis zu welchem Grad es möglich ist, dass sich das Tätigkeitsvermögen schräg die Produktivkraft der Arbeit entwickelt, ohne dass die Dimension der Freiheit hinzukommt. Ne? Denn wenn das so ist, dass ab einem gewissen Punkt das Tätigkeitsvermögen schräg mit Produktivkraft der Arbeit die Selbstbestimmung ein notwendiges Element ist, dann heißt es, dass unter den Bedingungen der Heteronomie auch das Tätigkeitsvermögen nur bis zu einem gewissen Grad entwickeln kann. Ich meine, ihr kennt es ja alle, es gibt immer so von Marx, so Zitate, äh, die Produktionsverhältnisse, äh, also die, die hemmen die Entwicklung der Produktivkraft. Nicht? Das ist so ein das lässt mir irgendwo, was soll man sich darunter vorstellen? Naja, was soll man sich darunter vorstellen? Die größte Produktivkraft ist der Mensch selbst ist der Vergesellschaft der Menschen mit seinen Fähigkeiten Und was Marx eigentlich damit meint, ist nicht, dass diese kapitalistische Vergesellschaftung uns dann hindert, irgendwelche Technologien zu entwickeln, das tut sie offensichtlich. Das das Sondern dass wir uns entwickeln. Das letzte Hemmnis ist, unser, ist sozusagen die Entwicklung der Vergesellschaft den Menschen selbst. Ja? Und das Genosse ist es so ähnlich, weil er sagt, worauf sozusagen, er hat den Begriff der ja, Vollkommenheit, das ist ja so, ach, das ist ja schwierig, was, sie ich passen. Vollkommenheit heißt bei Spinoza das Zusammenfallen von Tätigkeit, Vermögen und Freiheit. Ja? Darauf ziehen wir ab, unser Konaktus. Und was das Ganze noch so spannend macht bei Spinoza, Versuch, ich versuche, das hier etwas als Spinoza zu lesen, ja? in seiner das ist, dass das was extrem losgesetzt ist. Was ist denn los benutzt und Was ist Unlust? Los ist die reflektierte Steigerung des Tätigkeitsvermögens und der Autonomie. Und Unlust ist sozusagen das Herabsenken des Tätigkeitsvermögens und der Autonomie. Das ist und daher ist er insofern die große Ausnahme, auch historisch, weil er für ihn zwischen Rationalität und Emotionalität. Nicht ein Gegensatz herrscht wie üblich, sondern es ist letztlich Identität. Das ist das Sein und das Sein. Aus Vernunfthandeln, Jugendhandeln, den Konatus erfüllen, nach optimaler Luststreben ist der Spinoza, das bleibt sozusagen ja, das am Und was hat das alles mit dem Grundeinkommen zu tun? Naja, es hat, doch, 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 wenn ich meine, ja, also da haben wir dann diese... Dimension, dass das Hoffnung wäre, ja, also das ist natürlich eine die Frage. Was wäre wen? Das muss man diskutiert. Was wäre wen? gute Frage. Äh, die, die Hoffnung wäre, dass ein gesellschaftlich das entnommen, gesellschaftlich wirklich institutionalisiert und gesichert den Individuen erlaubt, individuell, aber auch im kollektiven Zusammenhang zumindest ja einen wesentlichen Schritt nicht um Freiheit. Und auch natürlich die Entwicklung des eigenen Ich meine, nie absolut. Und das ist auch, dass Spinoza sehr gefällt, bei Marx ist das auch so. Ähm, äh, und da kann man auf seinen Gottesbegriff zu sprechen kommen. Es ist so, äh, er sagt... Wir sind nie vollständig autonom selbstbestimmt. Das ist unmöglich. Ja? Das geht nicht, es ist immer ein Mehr oder weniger. Wir müssen Skala. Es gibt sozusagen Verhältnisse, Realitäten, die sozusagen uns in die Richtung Autonomie und Freiheit schieben und dann wieder andere zurück. das ist sozusagen nie das Einzige, was absolute Freiheit und absolute Selbstbestimmung hat, das bin also absolut auf der Notwendigkeit, der eine eigene Natur handelt, ist ein seltsamer Gottesbegriff. Wo man nicht weiß, ist das atheistisch, was ist das, kann der ich so Glaube ich nicht, das Frage. Also, äh, nur Gott handelt sozusagen, ah, und hat immer schon gehandelt. Ja? Hat immer schon gehandelt, weil, weil er noch dazu den Begriff, Gegensatz, Zeit und Zeitzeit zu Zeit. Na gut, ähm, so, wie spät ist es jetzt? 12.16 Uhr. Oh, danke schön. Äh, so, naja, gut, jetzt habe ich diesen Bogen einmal so abgeschlossen. Äh, gibt es dazu Fragen, Verständnis, Kredit? Ein Nein. Eine Frage, warum sagt <lacht> man Dr. in der Wolle, gibt es gar ja, Zeit hat es Also, das ist bei, Dass das Preisbegriff hat, ist unmöglich, weil definiert sie ja. definiert sie ja. In mehr oder weniger. Ja, das. Ist das den Traum, den er einem er Brief erschöpft? Nein, in Wer glaubt, das Naja, na ja, also, na ja, also das ist, naja, gut. Okay, das ist, es gibt eine Art von spinos -Rezeption die äh, sich vor allem an den Vor- und Nachworten dieser, dieser fünf äh, Teile orientiert. Ja. Das ist völlig unfrecht, was Spinoza abhängt will, was er sagt, was nicht geht, ist die Willkür. Ja. Also Freiheit als Willkür. Ja. Das rennt er natürlich selbstverständlich ab. Ja. Aber da nicht Frei aus der Notwendigkeit ja in der Natur herauszuhandeln. Wenn man das nicht so will, wobei das nicht wird, ist, dass so man bei Notwendigkeit Notwendigkeiten, dass der Freiheit beginnt, sozusagen nicht mehr aufbezogen, überwacht. So, oder? das ist ja nicht so. Ja, so. Ja, gut. so. Äh, das macht er. Diese Ablehnung macht ja Kant auch aus der Willkür. Sagt er auch ganz klar, diese Ablehnung. Aber Kant ist es so, ja. Bekannt. Also bei ist es so, dass er eigentlich eine sehr strenge zweitreiche Lehre entwickelt oder zwei Es gibt einerseits bekannt, er sagt, es gibt die empirische Welt und die empirische Welt bekannt ist die Welt der Gezwungenheiten. Also empirische Wesen sind wir determiniert und unfrei. Wo besteht es die Freiheit bekannt? Die Freiheit, also das ist das empirische, das andere ist das Transcendental. Transcendental heißt also jenseits der Erfahrung oder nicht mit Erfahrung vermittelt. Und jetzt sagt er, wir sind als abstrakte Vernunftwesen in der Lage, Kriterien für unsere Handlung zu entwickeln. Äh, mit diesen Kriterien können wir Handeln, Handlungen setzen. Wir, die Ethik bekannt besteht nicht darauf, sozusagen zu beurteilen oder zu einzuschätzen, zu versuchen, ob diese Handlung eine gute oder eine schlechte Folge hat. Weil das sagt der Kant, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was wir tun. Wenn wir zum Beispiel so nett sein, einen Autostopper mitzunehmen, bis zum nächsten Dorf, vielleicht würde da jemand umbringen. Und es wäre besser, wenn wir den Händen stehen lassen. Das wissen wir nicht. So ist es argumentiert keiner. Also die empirische Welt ist die Welt der Unfreiheit der Die Freiheit ist sozusagen wie eine Art, also das Transzendentale ist sozusagen ein Art wertloser Punkt, ein wehtloser Punkt, das so ein Input geben kann. Und wir können sozusagen bei Kant Kriterien des Handelns. Entwickeln. Und das ist das sogenannte kategorische Imperativ, der oft falsch verstanden wird. Das heißt nicht, dass du nicht willst, dass ich dir du keinen anderen zu, wie das oft gelesen wird. Sondern, der Kant sagt, und das ist eine formale Definition von Ethik, sagt, ethisch ist dann, wenn das Prinzip der Handlung streng verallgemeinungsfähig ist. Streng, wie ein Naturgesetz. Das heißt, er sagt zum Beispiel, ethisches Handeln bedeutet, dass ich in der Lage bin, ich soll meine Schulden zurückzahlen. Und das ist verallgemeinert. Jeder Mensch kann zu jedem aller Umständen sich daran orientieren. Aus. Das hat nichts mit Glück zu tun, nichts mit Emotionalität, nichts mit Lust, wie Spinoza. Äh, die Frage ist eigentlich, warum man der Kant eigentlich ethisch handeln soll. Ist nicht so leicht zu erklären. Warum soll ich eigentlich nach so einer Maxime handeln? Ich meine, es gibt bei, bei Kahn eine zweite Pflichtenethik, da wir Vernunftwesen sind, müssen wir, unsere Vernunft, wir müssen unsere Vernunft bewahren. Also wir dürfen uns noch keine sinnlos auslaufen. Ja, das ist, da beschädigen wir unsere Vernunftwesen? Ob das ja, wirklich? gut geht. Also das geht nicht. Es gibt ja so Pflichten in Vernunft. Aber das ist sozusagen die zweite Ethik. Aber bitte, ich meine... Ich vielleicht sehen das manche anders Tanzianer, aber die Frage ist natürlich, beim Habermas als, als Männer wird sozusagen dieses Verallgemeinungsprinzip dann aufs Konsensprinzip überführt. Oder, der verkollektiviert sozusagen dieses Verallgemeinungsprinzip. Also ich habe mit dieser Tantian ethik nie irgendwas anfangen können, was man ich. Ich meine, wenn wir schon so gehen, bei, bei Hegel ist das natürlich ganz anders. Ähm, bei Hegel, ist es so, dass das, das Ethische, die Ethik, die eigentlich für sich gar nicht entwickelbar ist, gewissermaßen mit der Vernünftigkeit des Weltlaufs zusammenfällt? Nicht? Also der, ähm, äh, der, beim Hegel ist es so, dass er sagt: Okay, äh, wenn ich sozusagen, also es ist der Hegelische Denkens von der Geschichte nicht zu trennen. Äh, die Geschichte entwickelt sich in dialektischen Konstellationen. Also die berühmte Dialektik ist ja auch nicht. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder findet diese Konstellation nie ein Ende, das kreist in sich, oder es hebt sich sozusagen auf eine höhere Stufe. Ja, es, ähm, es, die Dialektik entwickelt sich sozusagen weiter und die Widersprüche sozusagen, äh, 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 nehmen eine höhere Stufe an. Und die Pointe ist beim, beim, beim äh, Hegel die, dass er sagt, äh, letztlich vollendet sich diese Dialektik im Begreifen, im Begriff, in, eigentlich in der hegelischen Philosophie, der war nicht bescheiden. Ja? Der Hegel macht in seiner Philosophie vollendet sich die Weltgeschichte. Das ist sehr bewusst <lacht> sein. Also, und zwar deshalb, weil du, sozusagen, also. Der materielle Prozess ist total wichtig, also wird Film vorhin dargestellt, die rechtlichen Konstellationen und erst wenn ich sie sozusagen, ich sie begreife, wenn ich sie sozusagen auf den Begriff bringe, erkenne ich sie und das ist auch bei Hegel die Aufhebung der Entfremdung. Entfremdung ist bei Hegel sozusagen eine, eine, ein Mangel an Erkenntnis. Solange das nicht gewusst wird, was die Gesellschaft vollzieht, ist die Entfremdung da und wenn sie sich erst im Begriffen begreifen, äh, vollendet sich, so hebt sich die Entfremdung auf. Und ihr habt natürlich eine völlig, also ich meine, wenn Sie da anschaut, wie Spinoza, und, also das weiß ich eigentlich keine Einfältigkeit Spinoza, sondern ein Lichtstrahler, ja, das ist völlig das anders, gibt als Spinoza keine Philosophie der Geschichte, und er hat auch nicht den A Anspruch, sozusagen, die gesellschaftlichen, geschichtlichen Prozesse, äh, als solche zu begreifen, sondern eigentlich sind es immer Konventionalsätze. So, wenn dann und je desto Sätze. Ne? Wenn dann, je desto. Das sind eigentlich Verhältnisse, ob die wir dann wirklich eintreten, ist eine zweite Geschichte. Beim Hege ist es anders, sozusagen er bringt die Geschichte auf den Begriff. Und das hat natürlich ja, für den Anspruch des Denkens einen riesigen Unterschied. Weil beim Hege hat er den Anspruch, in seinem Denken kommt sozusagen das, die Essenz sozusagen, nicht, nicht die, Empirien, die, die, also die Empirie in ihrer unendlichen die dies jenseits des Begreifens, die Empirie im Unendlichen nie als solche äh, zu begreifen, sondern, äh, sondern es kommt in seinem Denken zu Ende, es kommt in einem Begriff, und zwar könnte man sagen, der rote Faden. Der, der, sozusagen die die, die, die eigentliche Essenz sozusagen der dialektischen Konstellationen kommt in Begriff. Beim Pinoza ist es nicht so, äh, wir haben zu erkenntnisse aber äh, nicht so dass wir sozusagen im denken die, das resultat der gesellschaftlichen entwickeln wissen das ist nicht so ja, also ich bin da auch ein, also ich bin mit der hegelianische Anspruch immer zu groß, aber ihr merkt es also, natürlich, was da für unterschiedliche Konzeptionen sind im Denken. Nicht? Hegel sagt, also, erst im Begreifen verändert sich die gesellschaftliche Entwicklung, und dann ist der Begriff so entscheidend, während das Pilosus sagt, wir können von den Also ich bin der Auffassung, dass die, die reale Wirklichkeit jedes Denken überschreitet und wir immer noch thematisieren, ein Lieblingswort von mir, vornehmen können. Wir können so gewisse Aspekte analysieren, thematisieren, das tun wir schon vor, schon richtig machen. Hm. Oder zureichern, unzureichern, komplex, unterkomplex. Aber das Gesamte zu begreifen, ich glaube, das Denken ist immer hinten dazu. Die reale Wichtigkeit immer größer. Ein Hegelianer würde das natürlich zeigen. Das ist ganz sicher nicht so ähm, gut. Gut. Ähm, wo haben wir hin? ich haben wir nicht es doch, ist halt schon sehr. Also ich bin auch so ein das war eine Frage. Bitte schön. Ja. Also, ja. Ich bin ganz sicher, ob ich das mit der Notwendigkeit bei Spinoza richtig verstanden habe. Also ist notwendig dann, also ganz kurz gesagt, das, was ich äh, entscheide, was für mich notwendig ist, als ja.
1: Konsequenz?
0: Naja, die. Die restliche Notwendigkeit ist so, also die Konzeption, er hat, man muss die zwei Konzeptionen zwischen der Zeitlosigkeit und dem In-der-Zeit-Sein. In, in, in die Substanz rechtlich Gott ist ewig und ewig heißt der Spinoza jenseits der Zeit. Nicht unendliche Dauer, das definiert er immer wieder. Die Ewigkeit hat mit unendlicher Dauer nichts zu tun, ist schlicht und einfach jenseits der Zeit. Und daher ist die Substanz auch vollkommen. Gott, Substanz ist vollkommen. Da gibt es keinen Mangel, weil es jenseits der Zeit auch keine Veränderung gibt. Kein mehr oder weniger. Wir als Menschen haben eine Spannung. Unsere, ja, und bei, der, bei, der, bei der Substanz, spricht die Gott, ist es so, dass die Essenz gleich die Existenz ist. Das ist sehr schwer vorstellbar ja, was sollen wir eine Existenz, eine Existenz jenseits der Zeit vorstellen Gut, das ist Wir, ja. Bei uns ist es anders. Dadurch, dass wir in der Zeit leben, ist unsere Existenz nicht, also unsere Essenz ist nicht gleich die Existenz, sondern wir müssen versuchen, der Konatus in unserer Existenz zu verharren. Und das bestimmt alles in unter Not. Daher kommen die Notwendigkeiten. Und diese Notwendigkeiten ergeben sich dann daraus, dass wir unser Tätigkeitsvermögen steigern müssen und dass wir das Erkenntnisvermögen steigern müssen. Um unsere Existenz zu erhalten? Ja, und uns so, wobei das Wichtigste, das ist natürlich der Punkt bei Spinoza, das Wichtigste Mittel, um das zu tun, sind die anderen Menschen, insofern sie der Vernunft folgen, wobei Vernunft folgen nicht im Gegensatz zu Russland, ist im Gegenteil. Das Spannende ist, Genutzer, und das ist, er denkt nur, dass alles am Kopf besorgt. Ja. Man könnte so, dass das ist eine sehr egoistische Theorie, dass also niemand versucht, sein Sein um eines anderen Willens zu erhalten. Das klingt sehr egoistisch. Jetzt zeigt er aber, sehr komplex, ja, dass äh, zur, um unser Sein zu erhalten, ist sozusagen notwendig, dass auch die anderen ihr Sein erhalten. Jetzt tun sie das nicht optimal. Die Menschen glauben, dass sie Dinge tun, um ihr Sein zu erhalten, aber das ist falsch. Zum Beispiel, wenn sie von Hass, Aggression, Eifersucht, Neid, gekennzeichnet sind. Ja? Weil man könnte sagen, das, was mich an meiner Lust hindert, beseitige ich einfach. Ja, das sagt Spinoza, das es gibt das, ja, ja, das kann ich schon tun, aber es gibt zwei der Affektionen der Spinoza, es gibt... Zwei die erste Quelle der Affektion, also Lust und Unlust, ist die Steigerung des Vermögens, oder Schwächer. Also Steigerung ist immer Lust, Absenkung ist, ist, ist Unlust. Also das Zweite, es gibt aber die, die spontane Affektsolidarität. Das wird eingeführt im dritten Buch, wo er sagt, jemand, der uns ähnlich ist, ja, nobis similem, uns ähnlich, und wird von einem negativen Affekt, Affiziert werden wir auch von einem negativen Affekten affiziert. Das heißt, wenn wir jemanden, den wir nicht trennen können, sozusagen mit Aggression, dann löst das mir sozusagen einige Unlust und Gemüte aus. Das heißt, da gibt es sozusagen durch die Affekt-Solidarität, gibt es sozusagen eine Art Bremse. Bei ja? mir selbst. Ja, natürlich. Ja. Es sei denn, und das ist das Spannende bei Spinoza, ja, es sei denn, wir erachten den Anderen nicht als nur single als uns ähnlich. Uns ähnlich. Ja. Und alle rassistischen, aggressiven Theorien sagen, die Anderen, die wirklich das bekommen, sind gar keine Menschen, die sind uns nicht ähnlich. Jeder dieser Theorien, alle beruhen darauf, dass diese Ähnlichkeit, das ist nicht gleich. Ja. diese Ähnlichkeit leugnet. Und das hat er, also, vielleicht ein bisschen auch zu wenig bedacht, ja. Aber das ist nur die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann die, dass er sagt, äh, die Menschen müssen sich sozusagen äh, in Liebe verbinden und die Voraussetzung für die Liebe ist, dass nicht knappe Gut ist. Ne? Nicht knappe Gut. Das nicht knappe, das ist so, es gibt knappe Güter. Ne? Geld. Nein, auf, auf jeder Hinsicht. Ja. Es gibt nicht kna knappe Güter, also die knappe Güter gibt es mehr oder weniger. Also die Strände dieser Erde sind ein knappes Gut. Die haben wir auch wie viele Kilometer die haben, wir während mehr sind sie nicht. Ja. Und jetzt besteht die Pointe darin, dass er sagt, wie ist eine freie Gesellschaft tendenziell möglich, ist, indem sich die Menschen äh, auf das nicht knappe Gut orientieren. Und das ist nicht knappe gut, und was ist das nicht knappe Gut, als das, was man anderen wünschen kann, ohne dass man es selbst verliert, das ist Gott. Ne? Aber natürlich das Finanzistische Gott, der hat die Regel ist. Ne? In Wirklichkeit ist es natürlich, die der Gesellschaft um selbst. Und genauso ist es der Marx. Ja? Also wenn man die Marx-Konzeption anschaut, einer freien Gesellschaft, Marx hat ja der freie Gesellschaft beruht daraus, dass wir in Überfluss untergehen. Ja? Jeder 10.000 Gins, da haben wir da raus. Ja? Äh, nein, sondern, dass einerseits sozusagen dieses Materielle schon gelöst ist, aber dass die Vergesellschaftung selbst, die an sich keine Grenze hat, die kein knappes Gut ist, in den Mittelpunkt rückt. Ja? Das ist die Point, das ist sehr, sehr ähnlich. Das Pynosis ist in einer anderen Sprache. Äh, äh, formuliert, ja, aber es ist jetzt der selbe Grundgedanke. Ja. Ja. Und, de und, und so ist es bei ihm konzipiert, das heißt, äh, so wurde er machen, also Spinoza sehen natürlich, dass das Knappe gut immer den Konflikt dahinhaltet. Und Spinoza ist nicht so ein Spinozer ja. hm, heute oder so das ist ja dreckig. Ja. Sondern zu sagen, okay, das muss sozusagen aus, dem Verhältnis heraus, auf eine andere Stufe gehoben werden wieder leid heute wir heute alle gearbeitet haben das, habe ne? das wenn <lacht> äh, Mama für heute und wir sehen uns im